0: Ciao a tutti, benvenuti all'episodio 12 del nostro podcast La psicologia dell'apprendimento delle lingue. Il mio nome è Gerhard Woband, sono psicologo, autore di libri e insegnante della lingua tedesca. In questo episodio parleremo su so perché dovresti usare meno modi di dire. Spero che non ti hai perso l'ultimo episodio, numero 11, come dovresti reagire se qualcuno ride del tuo accento o della tua voce. Per favore, testa il mio li- nuovo libro 21 Self-Limiting Beliefs on Learning a Foreign Language, Smashed, sull'Amazon. Ti garantisco che ti risparmierà centinaia di euro investiti in corsi e materiali poco produttivi nel tempo che la chiave per imparare meglio una lingua sono le tue attitudini sono tutte le cose che forse tu stai facendo per autosabotarti. Allora, perché dovresti usare meno modi di dire? Questo episodio provocherà forse molti protesti. Perché? Perché in mol- molti paesi del mondo imparare modi di dire è un'attività favorita di molti allievi e anche molti professori di a che i loro allievi utilizzano quanto più possibile modi di dire nei suoi saggi e nei suoi esami. Non sto parlando della scu- scuola o di un test ufficiale che forse anche contiene spiegazioni di modi di dire come esercizio. Certo, quando stai alla scuola devi passare un test ufficiale è meglio adattarsi alle condizioni, ai criteri del testo. Sto parlando qui della realtà quando parli con persone native del paese, la lingua quale stai imparando. Quello che non dico è che non dovresti imparare proverbi e modi di dire e mai utilizzarli. La mia posizione è soltanto che dovresti cercare di esprimerti il più facile possibile. Allora, primo argomento, modi di dire dire e proverbi sono tipicamente, strettamente connettati a certe regioni, paesi, classe sociale, livelli di, di educazione, forse anche la religione della gente, la loro professione, hobby, sport e così via. Anche dipende dell'età della persona. Vuol dire che un modo di dire così specifico spesso che la probabilità è molto bassa di trovare il momento giusto per applicarlo. applicarlo. Invece la probabilità di applicarlo sbagliatamente è molto alta. Il secondo argomento è che anche se tu utilizzi il tuo proverbio favorito, il tuo modo di dire favorito, non significa che l'altra persona capisca o capisca tutto quello che intendi dire, con quel proverbio o quel modo di dire. Perché? Perché anche parlanti nativi non conoscono tutti i proverbi della loro lingua, della loro lingua tutti i modi di dire della loro lingua. Spesso faccio degli esperimenti con i miei allievi, specialmente quando mi domandano a insegnarli più modi di dire in tedesco. Allora, allora già ho preparato ho una collezione di libri e ho libri su, sui proverbi in diverse lingue. E la prima cosa che faccio è testare le sue conoscenze nella propria lingua materna. Il risultato è che tipicamente un allievo conosce forse il 10% di proverbi o modi di di dire nella sua propria lingua. Se prendiamo un libro o un dizionario di proverbi o modi di dire. Allora, c'è un'alta probabilità che il tuo interlocutore non capisca quello che vuoi, vuoi dire. E questo non è molto conducivo a una comunicazione produttiva. In realtà quando comunichiamo non stiamo in una situazione di concorrenza, non vogliamo impressionare un professore che io conosco più proverbi che il mio interlocutore, qui è una collaborazione e ogni elemento della tua conversazione che provoca malintendimenti è un aspetto negativo. Perché? Perché devi cominciare a spiegare questo proverbio, o questo modo di dire. Allora, molti allievi cominciano a, ad educare al parlante nativo. Ma come è possibile che lei non conosca questo proverbio, ma lei è americano, lei è tedesco e così via? E la reazione dell'interlocutore è spesso negativa perché si sente inferiore, si sente posto in una situazione di allievo, professore e specialmente da un migrante, sconosciuto forse. e Il terzo argomento è che anche se tu utilizzi perfettamente il tuo modo di dire o proverbio e l'altra persona ti capisce, tipicamente utilizzare proverbi e modi di dire è come parlare con cliché. Vuol dire utilizzo delle parole che non sono tipiche per te. È la stessa cosa come quando se io utilizzerò certe espressioni colloquiali italiane di certe regioni, di certe classi sociali alle quali non appartengo utilizzo in inglese espressioni di gangster di Chicago o Los Angeles o de, di certe subculture immediatamente si vede che questo è falso ma la cosa, la, la, la cosa più importante è che vogliamo, vogliamo essere perceputi Authentic. Specialmente nei social media di oggi la tendenza è di diventare più autentico. Il tempo di esponere immagini false o un'ambianza falsa e così via si sta terminando perché esistono tanti modi di detettare questo e le persone sono molto, hanno molti sospetti verso le persone che creano un'immagine troppo perfetta. E le persone che parlano con proverbi e molti modi di, modi di dire stanno utilizzando quasi sempre frasi artificiali per loro. Sarebbe meglio di parlare con le tue parole semplici che trovare il proverbio giusto. Ti farà molto più simpatico, accessibile e autentico. Allora, tante grazie per ascoltare. Ti Ringrazio per ricomandare questo podcast a colleghi, amici e parenti. Ci vediamo nella prossima settimana. Ciao ciao.